0: Hallo, hier bei Gemeckerfrei, dem Elternpodcast für dein liebevolles, entspanntes und glückliches Familienleben. Setz dich mit uns an den Tisch. Wir Uli und Bernd Bott heißen dich herzlich willkommen.
1: Hallihallo. hallo. Hallo, welcome back.
0: So schön, dass du wieder oder auch zum ersten Mal eingeschaltet hast yes. bei unserem Podcast.
1: Zum das macht solchen Spaß. genau. Heute sprechen wir darüber. Ob Kinder streiten lernen müssen. Genau. <lacht> Mit eines, glaube ich, der größten, ah, so äh, der, der größten, einer der größten Kritikpunkte an Gemeckerfrei äh, ist, äh, Kinder müssen streiten lernen.
0: Ja, das braucht man ja auch im richtigen Leben dann.
1: Damit man sich durchsetzen kann.
0: Genau, sonst verliert man.
1: Und wenn sie nicht, wenn man nicht in der Familie streiten lernt, wo soll man es denn dann bitteschön lernen? Familie genau. ist doch dafür da, dass man auch streiten lernt. Das ist, äh, ist so der, ich glaube, so kann man diesen Kritikpunkt einfach
0: ja. Und das ist, so, genau, das ist, so,
1: Glaubenssätze.
0: Das ist ja, genau, das sind es ja Glaubenssätze. Ja, genau. es Glaubenssätze nennen, weil für, 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 für viele Menschen das, und das, das wollen wir ja natürlich auch nicht. Also das wollen wir auch ernst nehmen. Das jetzt fühle ich jetzt nicht verarscht dadurch. Darf man das sagen im Podcast? Ja, ich schon. Na, <lacht> lass mal überlegen. Ähm, sondern, sondern, das ist natürlich klar. Das haben wir alle so erlebt. Das kannst du in Büchern lesen. Das kannst du in Vorträgen hören. Das hast du. Wir
1: gekauft. Das haben wir
0: einfach genau. Wir sagen dazu immer wieder. Ne, den, ja. den haben, wir halt gekauft. Das
1: übernommen. haben wir halt gekauft,
0: übernommen, vorgelebt bekommen. Und klar,
1: also ich meine, viele von uns sind in Familien aufgewachsen, in denen gab es keine offene Kommunikation. Oh, das muss man ja. ganz klar sagen. Für die ist das natürlich ein Riesenfortschritt, wenn es eine Kommunikation, sogenannte Konfliktkultur gibt, wenn äh, gestritten werden darf, weil dann diese ganze unterschwellige Aggression natürlich irgendwie einen Kanal bekommt und gelebt werden kann. Weil ne, das, äh, das habe ich ja auch total krass erlebt, ähm, dass meine Eltern haben einfach aus heutiger Sicht würde ich sagen, also sie haben natürlich ihr Bestes gegeben, aber die haben einfach zu wenig geredet. Also zu wenig miteinander geredet und zu wenig ihre unterschiedlichen Bedürfnisse miteinander ausgehandelt. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass die sich quasi, die haben es sogar geschafft, sich zu trennen, ohne sich zu streiten vorher. Ja, also da muss man natürlich schon sehen, ähm, wenn jemand aus so einem Umfeld kommt, ist natürlich im ersten Schritt die Idee, den eigenen Kindern eine Streitkultur vorzuleben oder auch zu vermitteln, ist natürlich ein Riesenfortschritt gegenüber der Tatsache, es sozusagen unter den Teppich zu kehren. Also von dem her, ihr habt alle unser größtes Verständnis und, und Mitgefühl dabei. Und ne, vielleicht Magst du kurz erzählen, wie es bei dir war, Bernd? Weil das ist ja auch wieder der Grund, warum gemeckerfrei so ist, wie es ist.
0: Ja, also bei mir, ähm, meine Eltern haben sich schon gestritten, würde man jetzt von außen sagen. Das waren aber im Endeffekt immer lang aufgestaute Konflikte oder Emotionen und nicht geäußerte Bedürfnisse. Ewig für sich behalten, die dann explosionsartig sich in, in, in sehr extremen Wutausbrüchen, gerade von meinem Vater auch, äh, geäußert haben, was jetzt auch nicht wirklich Streit war. Also nicht, und jetzt ist natürlich, wir sind da immer, das ist natürlich ein großes Definitionsproblem, weil jeder was anderes drunter versteht. Nur was, was, was du dabei, was, was für uns total wichtig ist, ist, dass wir als Menschheit und als, als Gesellschaft entwickeln uns ja auch ständig weiter. Und dass es in den, in den 70er, 80er Jahren ganz anders war, weil ja auch die, die Beziehungen noch aus dieser alten Vorstellung kamen, von wegen die Frau hat irgendwie ja auch ein bisschen zu tun, was der Mann sagt und so weiter. Und, und dass, dass sich das über, dass sich das erstmal entwickeln musste und dass da irgendwie so so dieses, dieses Streiten und dieser Glaube entstanden ist, das ist wichtig, weil man eigentlich keine andere Äußerung der Emotionen auch gekannt hat in vielem. Das ist ja ganz klar, dass sich das so entwickeln musste vielleicht auch. Nur heute sind wir auf einem ganz anderen Stand. Heute wissen wir ja eigentlich ganz anders, wie wir auch mit unseren Emotionen umgehen, wo die eigentlich herkommen. Da hatten wir ja auch in der in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Und deswegen ist dieses, dieses Streiten in der Beziehung, das, was wir ja den Kindern dann oft vorleben, vielleicht gar nicht mehr oder aus unserer Sicht in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr notwendig.
1: Ja, und auch Kinder müssen in unserer, Vor unserer Vorstellung nach nicht streiten lernen, weil das eigentlich, wenn es schon so weit kommt, dass wir streiten müssten, also Streit, um das noch kurz zu definieren, Streit bedeutet, dass ich meinen Standpunkt lautstark verkünde und auch eigentlich äh, den anderen verantwortlich macht, dass es mir geht, wie es mir geht, und dass ich auch äh, der Meinung bin, ich habe Recht. Also das ist.
0: Ja, und dass ich in Kauf nehme, dass der andere sich also dass ich in Kauf nehme, dass der andere sich schlecht fühlt.
1: Ja, genau. Das ist Streit.
0: Ja, genau. Ja?
1: Und wenn das, also wir sind die letzten, die nicht sagen, dass das mal passieren kann um Gottes Willen. Nur die darf, Zielsetzung nicht. ist einfach zu sagen nee, also wir gehen nicht davon aus, dass Kinder lautstark ihren Standpunkt für ihren Standpunkt einstehen können müssen, weil wir glauben, dass Kinder lernen müssen, viel früher zu sagen, was sie brauchen, was sie beschäftigt, was in ihnen vorgeht. Ja, weil zum Beispiel wir haben da ganz viel gelernt von unserer äh feinfühligen, hochsensiblen Tochter, die einfach ausgeflippt ist, sobald es zwischen Bernd und mir irgendwelche äh, Minispannungen gab. Ja, Das waren so so Kleinigkeiten, wie dass ich mir gedacht habe, jetzt hätte er mal den Müll rausbringen können. Oder dass er sich gedacht hat, jetzt lass, soll sie mich halt mal in Ruhe die Salatsoße machen lassen. Also so, so wir zusammen in der Küche und haben halt äh, gegenseitig so also es war halt so ein bisschen angespannt, in keinster Weise, dass wir jetzt sagen würden, wir waren kurz davor, uns zu streiten, aber es war halt so eine leichte Anspannung in der Luft und daraufhin ist unsere Tochter halt explodiert und hatte Wutanfälle und wir haben halt alles ausprobiert, alles Mögliche versucht und sind halt irgendwann an den Punkt gekommen, zu bemerken, dass sie immer ausgeflippt ist, wenn zwischen uns so eine unausgesprochene Spannung geherrscht hat. Und dann haben wir für uns festgestellt, wir wollen, dass unsere Kinder lernen, alles offen zu kommunizieren, was in ihnen lebendig ist. Und ja, aus ja, sich klar. heraus, das konnten sie halt lernen, indem wir damit angefangen haben.
0: Ja, weil, das ist, weil im Endeffekt Streit immer nur ein, ein Aufstauen, ein Sammeln, ein Unterdrücken ist, ähm, von, von Emotionen und Bedürfnissen. Und wenn du halt, wenn alle lernen, dass, sich da früher drum zu kümmern, ja, ja. dann muss ich auch nicht mehr streiten. Und der Witz ist, da will ich gleich einen, einen häufigen Einwand ein bisschen vorwegnehmen. Der Witz ist, dass das auch funktioniert zwischen zwei Menschen, wo nur einer das macht.
1: Ja, voll. Weil die Kinder machen sie ja am Anfang auch nicht, wenn genau. wir es mit den Kindern machen und einfach drüber sprechen, was wir fühlen und was wir brauchen. Da geht es jetzt, und Achtung, das hatten wir in der letzten Folge, es geht ja nicht darum zu sagen, ich bin genervt, weil du jetzt dich so verhalten hast, sondern ich kann einfach nur sagen, boah, ich bin gerade angestrengt, boah, es ist mir gerade eigentlich zu viel, ich bin gerade müde. Einfach zu sagen, was ist. Zu sagen, wie ich mich fühle. Weil das habe ich zum Beispiel auch, als ich noch Fortbildungen gegeben habe, ja, und da vor 20, 30, 50 Erziehern gestanden habe. Und wenn ich dann gefragt habe, wie viele Gefühle kennt ihr, wie viele Ausdrücke für Gefühle kennt ihr, dann sind wir eigentlich immer so auf fünf gekommen, ja. Also ärgerlich, wütend, traurig, gut, glücklich und dann kam vielleicht noch müde als sechstes dazu. Ja, und mehr. Gefühlsbezeichnungen fallen den meisten Menschen ad hoc gar nicht ein. Teste das für dich gerne nach, ja? mach vielleicht kurz auf Pause. Überleg mal, wenn du jetzt, ne, ohne krampfhaft zu überlegen, was außer diesen fünf, sechs Begriffen, Bezeichnungen fällt dir ad hoc ein. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die das gar nicht gelernt haben, ihre Gefühle überhaupt wahrzunehmen und zu benennen. Und ich finde es immer total abstrus, weil wir, wir benennen Farben in einer Nuanciertheit, das ist unglaublich. ist
0: die Damen unter uns.
1: Ja, von von Altrosa über Hellrosa über Rosa über, über, äh, über äh, Neonpink. Äh, was weiß ich, Bern schießt mal geil. Ein Grünton rein, sehr geil. Blauton. <lacht> Klugscheißer. <lacht> okay, also. Wir kennen so viele Bezeichnungen für Farben und wir bringen auch unseren Kindern so viele Bezeichnungen für Farben schon im jungen Alter bei, wenn ich an diese ganzen Farblernspiele denke. Aber wir bringen ihnen nicht Bezeichnungen für Emotionen bei. Und in der Folge ist es total logisch, dass sich das aufstaut, weil das Kind merkt, da ist was in ihm. Aber das ist überhaupt nicht greifbar, was das eigentlich ist und kann es auch nicht benennen. Und dann staut es sich irgendwann auf und dann bricht es irgendwann raus und dann wird es dadurch irgendwie Streit. Wir, und das ist jetzt, glaube ich, der wichtigste Satz aus dieser Folge, wir glauben daran, dass Kinder lernen müssen, ihr Innenleben wahrzunehmen, ihre Gefühle, ihre Gedanken wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse kennenzulernen und das zu äußern, damit in Kommunikation zu gehen und das Aushandeln zu lernen. Wenn wir glauben, dass unsere Kinder streiten lernen müssen, sind wir schon zu spät. Streiten müsste ich erst lernen, wenn ich im Vorfeld nicht gelernt habe, meine Bedürfnisse mit denen von anderen auszuhandeln. Wenn ich nicht gelernt habe, über meine Bedürfnisse zu, oder meine Gefühle wahrzunehmen und zu äußern und Worte dafür zu haben. Ja, Also Kinder, Menschen müssen diese Gefühls- und Bedürfnisebene in die Kommunikation bringen, genauso wie wir übers Wetter reden oder welche Hose man anzieht, so müssen wir über Gefühle und Bedürfnisse sprechen können und dann muss kein Mensch streiten lernen, weil das ist ungefähr so wie äh, na, wenn man vielleicht fällt dir gerade irgendein Beispiel ein, wo man eigentlich oft, erst an der falschen Stelle ansetzt.
0: Ja, was äh, meiner Meinung nach ein gutes Beispiel ist aus der Autowelt, ist, äh, ne, du machst ja auch den Ölwechsel. Also natürlich mach den den wenigsten wieder noch selber machen, aber du, du bringst das Auto einmal im Jahr in die Wartung und dann wird ein Ölwechsel gemacht, weil wenn du den nicht machst und auch den Ölstand nicht überprüfst, geht der Motor halt kaputt und dann musst du den für teuer Geld reparieren. Ja? Das kann schlimmstenfalls 5.000 Euro kosten, wenn dir da der, der Zylinderkopf durchknallt, was auch immer da genau passiert hm.
1: Der Automechaniker Bernd spricht. Also,
0: das ändert dann schon <lacht> relativ schnell mein Wissen dazu. Aber es ne, ist genau so. Du, du, lernst, den, dass du, Öl -Öl du lernst, dass du den Ölwechsel machst. Du lernst, heute noch in der Fahrschule, wie du den Ölstand kontrollierst und dass du das Auto einmal im Jahr in die, in die Wartung bringst. Das zeigen dir die Autos heute ja schon an, auf ihrem Display ganz fies, dass du das jetzt unbedingt machen musst, in die Inspektion gehen. Und, ne, weil, und du, du machst es natürlich auch, weil du genau weißt, dass das einfach sonst in der Folge einen Haufen Geld kostet.
1: Genau, und bei Beziehungen kann man halt auch sagen, ne, wenn du nicht lernst, über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen und das zu kommunizieren, <lacht> führt es im schlimmsten Fall vielleicht äh, zu Scheidung. Das kostet auch eine Menge ja. Geld. Und ja. ansonsten ähm, ist es halt ist es emotional teuer, also nicht finanziell teuer, sondern emotional teuer, weil es einfach die Beziehungen nachhaltig, den Beziehungen schadet, weil in dem Moment, wo du Streiten für normal hältst, hältst du es ja auch für normal, dass du, dass Menschen sich gegenseitig anschreien. Und ähm, gerade wenn wir wütend auf unsere Kinder werden und diese Wut auch an unseren Kindern auslassen, sozusagen, damit überfordern wir die Kids halt einfach. Grandios, ja. Das habe ich früher super falsch gemacht, muss ich ganz ehrlich auch zugestehen, weil ich habe gewaltfreie Kommunikation gelernt. Und da hieß es halt auch, ich muss sagen, wie ich mich fühle. Und dann habe ich gesagt, boah, ich bin so wütend, weil du das und das gemacht hast und was auch immer. Ne, das waren so Ich-Aussagen. Wenn du das machst, bin ich wütend, weil. So habe ich mal gelernt, habe ich ausprobiert und ist halt völlig in die Hose gegangen weil ich damit den Kindern die Verantwortung für meine Gefühle aufoktroyiert habe. Und damit habe ich sie komplett überfordert, spätestens in dem Moment, wo es halt starke Emotionen waren. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn einfach unser Alltag anstrengend und schwierig wird, weil, wie wir es schon mal in einer der Folgen der vorherigen Folgen gesagt haben, für das Kind halt irgendwann total äh, naja, so ein totales Fragezeichen oder so eine große Unsicherheit entsteht, wie muss das Kind sich eigentlich, wie das Kind sich eigentlich verhalten muss, dass wir die lieben und die netten Eltern bleiben und wann, an welcher Stelle, wir uns zu Monstern oder schreienden Furien äh, in, in die verwandeln und da, das kann man sich ja vorstellen, also wenn du einen, einen Partner hast, der so wie der Bernd von seinem Papa erzählt hat, äh, sehr unberechenbar ist, dann kannst du selber in dieser Partnerschaft dich einfach nicht sicher fühlen. Und wenn du äh, unberechenbar bist für deine Kinder, können sich deine Kinder in eurer Beziehung nicht sicher fühlen. Und das wissen wir alle, wer sich nicht sicher fühlt, wird unsicher. Wer unsicher ist, fühlt sich noch schneller angegriffen. Wer sich angegriffen fühlt, fängt an, sich zu verteidigen. Und schon sind wir mitten im Geschrei und Gelärme und Gemeckere und Gestreite und lasst uns doch diesen Irrglauben, dass Kinder streiten lernen müssten, lasst uns den doch begraben und stattdessen ersetzen, weil man kann auch nie was einfach weglassen, man muss es eigentlich immer ersetzen. Lasst uns doch diesen Irrglauben ersetzen durch den Anspruch, dass unsere Kinder lernen müssen, ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, zu benennen und miteinander auszuhandeln. Und was dann passiert, ist einfach total großartig, weil das eigentlich immer so ist. Auch wenn du Kinder begleitest im Aushandeln ihrer Bedürfnisse, gibt es eigentlich immer das eine Kind, das gerade so energetisch leer gelaufen ist, dass es auf gar keinen Fall nachgeben kann. Und das andere Kind... Es gibt eigentlich immer eins von zwei oder drei Kindern in so einer Situation, dem es nicht schwer fällt nachzugeben, wenn es gewürdigt wird für diese Fähigkeit. Und natürlich darf man darauf achten, dass das nicht immer das gleiche Kind ist, das nachgibt und das andere Kind immer das gleiche ist, das, das nie nachgibt und so. Das ist schon völlig klar. Aber wenn Kinder erleben, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind und gesehen werden und geschätzt werden. Und wenn Kinder dafür bestärkt oder darin bestärkt werden, ihre Bedürfnisse zu benennen, dann sind sie super schnell kooperativ und bereit, auch mal dem Kind oder dem anderen Menschen zu dienen, der gerade eben sich schwerer damit tut, sein Bedürfnis vielleicht zurückzustecken und dann entsteht einfach cooles Miteinander, wo alle voneinander profitieren können und ganz ehrlich spielt es ja uns auch in die Karten, weil wir Eltern finden es ja, wenn wir ganz ehrlich sind, auch viel schöner den Alltag mit unseren Kindern ohne Streit zu verbringen als mit Streit.
0: Ja, das hast du total schön gesagt. Und was mir noch, mir ist eine Sache dabei noch wichtig für die, für die Zuhörer, die jetzt vielleicht auch äh, noch nicht so viel von uns bisher gehört, gelesen und gesehen haben, weil es geht einfach darum, dass wir als, als Gesellschaft, wir als Menschheit uns auch weiterentwickeln dürfen. Also ich. Es geht, natürlich kannst du sagen, ja, aber ich bin ja auch glücklich, auch wenn ich mich mit meinen Geschwistern vielleicht noch gestritten habe als Kind und so weiter. Nur, ähm, es geht ja darum, dass wir, dass wir weitergehen, dass wir uns auch weiterentwickeln, dass wir nicht immer das Gleiche machen, das wir schon die ganze Zeit getan haben. Und das ist ein ja. wichtiger Ansatz bei Gemeckerfrei. Ja. Es geht nicht darum zu sagen, früher war alles scheiße und jetzt muss es anders werden, sondern es geht einfach darum, okay, wir gehen halt auch als Menschen einen Schritt weiter, genauso wie wir nicht mehr mit, mit irgendwelchen äh, Dieselmotoren rumfahren, die 25 Liter auf 100 Kilometer brauchen, sondern heute mit bestenfalls mit Elektroautos äh, durch die Ja, Gegen die Diskussion
1: machen wir jetzt nicht hier nein. auf, was besser ist oder äh, so. Ja. ja,
0: nein, aber es ist ja auch egal, ja. wenn du jetzt mal, kannst 100.000 Sachen nehmen, ja, ob Weil, du noch ein Wählscheibentelefon hast heutzutage ne, und so, entwickelt ja. sich ja alles weiter.
1: Ja, ja und was, was mir schon wichtig ist, Bernd, also Du hast natürlich völligst recht mit dem, was du sagst. Und gleichzeitig finde ich natürlich, also wir, wir stehen ja für glückliche Beziehungen und für, für ein liebevolles Miteinander in der Familie. Und also ich tue mich schon kann ich schon so sagen, ich glaube, ich tue mich schon schwer zu sagen, na, es hat uns ja früher alles nicht geschadet, wenn ich mir einfach angucke, wie äh, wie hoch die Scheidungsrate ist, wie, äh, wie viele Kinder auch heute noch äh, verbal und körperliche Gewalt erfahren, dann ähm, kann ich schon sagen, ja, wir sind wir alle, die jetzt erwachsen sind, sind resilient genug, um damit klarzukommen, was wir vielleicht früher erlebt haben und das Beste daraus zu machen. Und trotzdem ist es für mich keine Rechtfertigung, es so weiterzumachen. Unabhängig davon, dass wir natürlich immer dafür stehen, dass wir bis gestern nach unserer besten Option gehandelt haben und es trotzdem heute anders machen können, Eben, wie du gesagt hast, weil die Welt sich weiterentwickelt und weil wir auch immer mehr Wissen und Herz dafür haben, wie Beziehungen funktionieren können. Genau. Dann wünschen so wir dir noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir danken uns, fürs zuhören. Wir ich freuen uns,
0: wenn du wieder einschaltest oder jetzt weiterhörst in den nächsten Folgen.
1: Genau, und freuen uns, dass du da bist und mit uns zusammen gemeckerfrei in die Welt trägst. Von dem her, wenn du Lust hast und du kennst noch eine Mama, einen Papa, empfehle den Podcast gerne weiter und ja. lass uns viele werden, damit wir mit diesem alten Irrglauben, Kinder müssten streiten lernen, viele Menschen erreichen und den verändern können. Damit wird es uns einen Gefallen tun. Vielen Dank und alles Liebe.
0: Alles Liebe. Tschüss. Ciao. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Wir, Uli und ich und das Gemeckerfrei-Team wollen dich jetzt noch einladen zur Gemeckerfrei-Challenge. Erlebe fünf Tage in einer wundervollen Gemeinschaft, wie Gemeckerfrei funktioniert, wie effektiv bereits kleine Impulse sein können, wenn du weißt, wie es geht – und wie du direkt erste Erfolge erzielst, die deinen Alltag sofort entspannen. Und das Beste dabei, die Challenge ist komplett gratis. Anmelden kannst du dich unter gemeckerfrei.de chg. Du findest den Link natürlich auch ganz einfach in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich in der Challenge. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann klick jetzt noch schnell auf Abonnieren damit du auch wirklich keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe für dich.